Hmm. Mě baví, že nikdy Ježíš neodpoví na to, co se ho ptají, že jo? Nikdy jako přijde s něčím, že jo? No, tak nejo, to je něco jiného. Nakonec zaukřižovali, víte? Tak... Vítejte u Plikostel podcastu. Rozhodně v něm neobjevíme nic nového pod sluncem, ale třeba ti pomůžeme si pár věcí vyjasnit nebo naopak nasadíme brouka do hlavy. Ať už doma, v řadě u pokladny nebo na nudné přednášce, připoj se k Honzovi a Beky v tlachání o všem, co už dávno zjistil někdo před námi. Já vás všichni zase strašně moc zdravím. Ahoj. U dalšího dílu podcastu Nic nového pod sluncem od Plikostelu. A jsem strašně rád, že tady můžete být s náma dneska a my tady máme úplně special hosty, jakože fakt hustý hosty. <laughs> a dneska to není Tom. <laughs> dneska to není Tom, jak možná budete být zvyklí. A ani vlastně nikdo z kostelu, ale máme tady kluky z Pastoral Brothers. Čau. Ahoj. Ahoj. Děkujeme za pozvání. My jsme rádi, že jste přišli. Ano. Jak se máte dneska? Uh, dneska no. hodně pracovně, ale jako příjemně pracovně. Jo, takové jako unaveně, ale dobře unaveně, protože jsme teďka byli na listopadání ostravským, měli jsme bohoslužby, besedu, včera jsme byli v Orlové na besedě, takže jsme takový hodně obesedovaní a <laughs> vy jste naše poslední štace, ale s výborným kafem, takže to snad zvládneme. Jo, no, vždycky příjemný prostředí, příjemný rozhovory, takže my jsme, já jsem je takový jako nabitý, nevím jak ty, Karla. Ale... Já už jsem takový vybitý, <laughs> jak zvládnem. Já musíme ocenit na ten kraj, protože sem jezdíme nějak často, uh, víc než hmm. někam do středních Čech nebo do Prahy. <laughs> já jsem se chtěl zrovna zeptat jako první otázku, jak se vám líbí v Ostravě, protože myslím, že to bude hodně lidí zajímat. <laughs> Tak jako to, co jsem viděl, asi dobrý, jako jsme přijeli večer, takže a jinak asi jo, já moc ostrovu neznám, ale jo. Já jsem tady byl, to je asi měsíc a půl zpátky, na dva měsíce už, na sjezdu evangelické mládeže mm-hmm. a strávil jsem tady vlastně víkend a super, já jsem nadšený ostrovu. A vnímáte třeba, že je to jiná natura těch lidí než v Praze, jako je to pro vás třeba nějaký šok nebo něco zajímavého, co? Já nevím. Mm-hmm. Uh, mě spíš přijde zajímavý, že se Senka nás fakt jako zvou hodně. Jo? Na to, jako, jak moc málo si nás lidi zvou, tak uh, Senka jako je to docela častý oproti teda jiným krajům České republiky. Tak asi tady ten zájem o ty křesťanské témata bude větší a možná jako ještě zájem o to naše, náš pohled na to. No. Já jsem si všiml vřelosti určitý. Mm. Jako, že, mm. že, že pokaždý, když jsme tady byli, tak vlastně na nás všichni byli milí. Uh, nevím, jestli to je nějakou bublinou, že jsme se většinou pohybovali v nějakém křesťanském prostředí, a nebo jestli to, to, to musíte říct vy, že... Jako <laughs> asi to částečně bude možná. <laughs> že to je tím, tím krajem, jakože, jakože to jsou tady řejlí lidé. Tak to se mně líbí. Jo a nikdo tady nemluví tím zkráceným stylem, že tady všichni mluví normálně. <laughs> tak, jako... <laughs> Ale vy jako taky mluvíte docela normálně. No, No my já nejsem z Prahy, že jo, no, taky. My jsme typický Pražáci, že nejsme z Prahy. <laughs> Takže žádný hele, víc, podívej. <laughs> Ale je pravda, že když jsem asi před měsícem byla v Praze na tetování, tak mi ta tatérka řekla, že by nepoznala, že, jsem, že nejsem z Prahy dokonce. Přímo takhle to řekla. Ne, že jsem jako z Ostravy, ale že no. by řekla, že bydlím v Praze, tak úplně. Jako nic to možná všichni představují jako uh, tři tygři, ne? Že jako tak se tady mluví prostě, ale... Já jsem říkal i teďka mojí manželce, nebo ne teďka, ale když jsem se s ní začínal chodit, tak asi mi říkal, že kdybys měla jako těžší přízvuk ostravský, tak nejsem s tebou. Jako no, sorry. <laughs> no ale v mém sboru je jedna slečna, která pochází odsud. Mm-hmm. Já ji nerozumím. Mluví tak rychle, že já to nestíhám. Já to fakt já to nestíhám, takže ta to zvládá. No. no my jsme si vás pozvali. A vlastně nevíme proč. Protože uh, se rádi bavíme <laughs> tak jsme tady. se zajímavými lidmi. Jako myslím, že vaše názory jsou uh, nám hodně blízký, ale hlavně se chceme bavit, uh, ona teďka začíná taková ta doba uh, toho, kdy se řeší hodně politika a další takové věci. A i my tím, že jako klikost je docela mladá církev, tak asi moje taková jako první otázka, co mi teďka tak napadá, tak proč bychom jako křesťani nebo mladí lidi měli řešit politiku? 
Hanzo, ty jsi vůbec nepředstavil pastoral pro Ale jako mně se to líbí, mě to lichotí, protože... Takže není potřeba představovat. Vypadá to tak, jo. Jsme rovnou v tom tématu, že můžeme být vaši dva kámoši, který jste potkali tady na ulici. Jo, to je pravda. Jo, a nějaký... To tak budeme dělat a taky předtím zaznělo, že kdo chce vidět o pastoral pro více, tak si je má vygooglit. Tak to necháme u toho a budeme na Honzovu otázku. No, já bych jako řekl, že když to nebudete řešit, tak budou rozhodovat za vás, no, starý, starší. No, když se do toho nezapojíte, tak necháte za sebe rozhodovat ostatní a měli byste se zajímat, no. A ty budeš mít nějakou chytřejší odpověď. Já budu mít strašně duchovní. Ne, uh, jako v Bibli je to vedení k zodpovědnosti a k tomu, že se teda máme zajímat o naše okolí uh, a že nám nemá být jedno vlastně, co i ti mocní dělají. Uh, proroci toho jsou plný. Jo. V podstatě ty knihy Královský a uh, první dvě Samuelovi i kniha Soudců jde víceméně obrovskou kritikou králů toho, jak zneužívají svoji moc a, a slouží ještě k tomu jiným bohům a odvádějí od hospodina uh, ten národ. Jo. Mm-hmm. A mě vždycky dostává, když nám někdo napíše, jako vy jste faráři, vy máte být naprosto apolitický, jo, vy jste falešní faráři, protože jako starajte se o, to, o toho boha, jo, a s politikou vůbec jako nevotravujte. Teď už o nás víte, že jsme faráři. <laughs> jo, a mě to vždycky dostává, že říkám, ty ale čet, četli jste tu Bibli, to je samá kritika někoho mocného. Vždycky toho proroka pošle jako k tomu, ať vyřízí královi, že se chová jako idiot. Ale já možná tu obavu zase chápu, protože když se spojuje církev oltář s trůnem, že jo, hmm. tak to je taky průšek. Podívejte na Rusko, kde patriarka Kirill a jemu podobní světěj uh, rakety s atmovojima hlavicema, který se jmenuje Satan. Jo. Hmm. Tak jako, <laughs> to nevymyslíš prostě. A je to jo, taky křesťan. Jo, jo. A reprezentuje velkou část křesťanstva jako na tom východě. Mm-hmm. Tak jako já se nedím, že jsou lidi nabroušení. A já jsem teda taky nabroušený, protože tohle to prostě není jako správný křesťanství, podle mě. Jo. Jako který mm-hmm. má posvěcuje válku a nesvobodu. A tak se nedivím, jako když lidi jako říkají, tak to teda do kostela, jako duchovní věci a ve společnosti politický. Ale tady se dobrý připomenout, že i ty církve jsou součástí té společnosti a jsou jako součástí tý, jako toho politikus. Jo, jsme jako lidi, polis. Polis, polis jo, jsme mm-hmm. tý, jo, součástí toho města. Tak jako máme právo se vyjadřovat. Jo, stejně mm-hmm. jako jiný spolky. Hmm. Průšvih je, když by farář třeba říkal, koho volit, koho mm-hmm. nevolit. Jo. Jo. Protože pak hrozí nebezpečí, že se to bude stotožňovat s tím, že to je přece boží vůle, že budeme jo, volit jo. tu SPD nebo... Ne, KDU. <laughs> jo, a to taky vlastně. No, to tam je, to křesťansko, jo. Jo, nebo řekne, jo. volte tu naši stranu, vy víte. <laughs> jo. Jo. Mm-hmm. Já myslím, že jako i v historii, a, a já, já vím, že Peky má nachystaný otázky. Pohodě prostě, úplně, jak, jak já jsem spokojená, když můžu naposlouchat. Jsem... <laughs> <laughs> jak, jak mluvíte, tak mě jako napadají věci k tomu, ale jakože i v té historii prostě už od toho, jak Aleksandr vlastně, veliký, myslím, že to byl on, vlastně povolil to křesťanství, takže přestalo to pronásledování nějaký, který bylo od toho nera, a tak pak se začala církev nějak víc vněšovat do té politiky a vlastně v jednu tu chvíli v té historii ta církev měla vlastně větší slovo než král. A to moje, jakože to, co z toho asi, to, co tím chci říct, je to, jestli církev by měla vůbec se nějak vyjadřovat mm. k politice, nebo nějak mluvit do té politiky, protože i teď, když se podíváme na ty kandidáty, které jsou, mm. tak tam jako nakonec to vlastně volíme to menší zlo z našeho pohledu. A vím, že nikdy to nebude asi jako ideální, ale spíš přemýšlím nad tím, a jestli to jako křesťané máme teda řešit a pokud ano, tak z čeho nakonec můžeme vybírat a co máme teda vlastně dělat tady s tím vším. Bych to asi oglosoval, že když volíme politiky, tak nevolíme jako pána boha, jo? Jako mm-hmm. nemusí být dokonalý, skrybáčnej, dinečnej, jako vždycky máme všechny nějaké chyby, ale jak říkáš jako menší zlo, tak možná jako toho, co mi nejméně vadí, jo? Mm-hmm. A ty kandidáti mají své kvality a své vady, ale hold, když se tady jako rýsuje prostě nějaký kandidát, který jako reprezentuje fakt, jako pro mě fakt špatné věci, tak budu volit někoho, kdo má třeba šance nějak porazit nebo ovlivnit to místo tak jinak. No. S tím, že vlastně Ježíš se sám pro sebe zřekl politiky, 
Mm-hmm. Jo, jeho, jeho, když právě ďábel pokouší na poušti, že, jo, že mu dá mm-hmm. všechny ty království světa, jo. když se mu pokloní, tak toho se Ježíš zříká. Jo. Ten jeho úkol je naprosto v něčem jiným, představit vztah k Bohu a že teda Bůh má k nám lidem pozitivní vztah a to ke všem lidem, bez rozdílu. Uh, a takže Ježíš tu, tu svoji náboženskou moc nějakým způsobem nehodlal zneužívat do politiky, ale to neznamená, že veškerý jeho učení nemá nějaký vliv na to, jak člověk vnímá svět, svoje okolí, ale i jako právě ty mezilidské vztahy. Jo? Mm-hmm. A včetně třeba svobody. To je základní princip, který si říkáme, že třeba je pro nás automatický, tak všichni tady jsme asi, kdo se kdo komunismus nezažil na vlastní jako kůži. Ani nevíme, co to je. Jo, nevíme vlastně, co to je ta totalita, ale ono se nám to zase, zase tak jako vrací, jo. zvlášť teď jako s tou Ukrajinou, že svoboda není automatická, je potřeba o ní neustále usilovat. A to je součástí přece politického přemýšlení křesťana. Mm-hmm. Ještě jak jsi říkal o tom Ježíšovi, jo? oni o něm říkali, že je mesiáš jo? a to bylo jako spojený s politickými jako očekáváními, že to bude prostě ten vévůdce, který povede povstání proti tehdejší okupační zprávě a že prostě bude bojovat, jo? ale on řekl, že to bude dělat prostě jinak, i když to od něj očekávali mm-hmm. a šel prostě nějakou jako cestou nějakého nenásilného protestu, pak za to, že on byl obviněný v podstatě v politickém procesu, Jo, že, si, že je to král židů, že, nebo jako, jo, to tam udělal ten Pilát, že, pak hezky, jako, aby si popíchl jako, těch velekněžích, jo, to je ten váš král, podívejte, tady já jsem Říman, ho pověsil na kříž. Mm-hmm. Takže tam bylo jako spousta jako, politických rovin v toho jednání. Pak je zajímavý, že on říká, jako, že co je bohu, dejte bohu, a co je císařovo, dejte císaři. Takže nás to jako, asi taky má jako, rozlišovat, co je ten, ten život politický a co je ten život náboženský. A nestavit třeba ty politiky na úroveň nějakých spasitelů, jo? tak si no, pojďte, že Babiš teďka jako na mě jde uzdravování, že jo? tam nějaká paní odhodila Berle na jeho mítingu. <laughs> Já jsem pak vytáhnul z Lukášova evangelie jako znaky Mesiáše, že, jo? že chutí budou bohatí, tak on jako rozdával, jo? Hmm. vězni budou propuštění, tak uvidíme, jak dopadne ten jeho soud, že, jo? že nemocní budou zdraví, že jo? No, tak už se to děje. Jo? A kdo by chtěl vidět Babišovi Mesiáše, no, tak ho tam uvidí. No. Hmm. Tím, že v křesťanství ale ta, ten, to nebezpečí, že se sam, samostane totalitou, to tam je, to si vlastně zmínil, mm-hmm. když se ve čtvrtém století stalo křesťanství státním náboženstvím mm-hmm. římský říše a pak vlastně jo. jediným možným náboženstvím. Mm-hmm. A to se stalo víceméně na nějakých 1900 let. Mm-hmm. Jo, my, my žijeme víceméně v podobě. Prosím, to bychom byli v roce 2200 něco, ne, když to bylo ve třetím století. Máš pravdu, pardon. Já jsem se, jo, byl bez, jsem to řekl. No počkat, ale pro nás, pro nás v České republice to bylo vlastně nějakých 17 let, protože od luka státu a církve. No. Vlastně se děje teď. přišel Konstantin z Metodien, jo, 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 dobře. Ale no, matematika není úplně. Ne, matematika není moje stránka, ale, dlouho, jo. ale uh, to, že to křesťanství hrálo takhle dlouho prim, uh, a to na politický úrovni jako jediný možný povolený náboženství, to tady bylo strašně dlouho a my žijeme momentálně v době a v situaci podobný té římské říši, kdy prostě je křesťanství jedno z mnoha. A taky mělo nějaký vliv do té politiky tím, že se stávaly politiky křesťané jednotlivých církví. No, ono možná zažíváme to, co zažívá ten Konstantin, že roztřištěná společnost, jako různý mm-hmm. kulty, hnutí a on se snažil tu, tu svoji říši nějak jako sjednotit pod nějakým praporem. Jo? Jo. A to je nejlepší jako jeden císař, jedno hlavní město, jeden bůh a jedna církev. Mm-hmm. Jo? A jo. Jako... Konec, že se mu to vůbec nepovedlo. <laughs> no, jako, ale ta snaha tam byla, jako, jo, jo. Tohle, jako toho baldachínu, toho jednoho náboženství, který nám dá najednou společnou identitu. Mm-hmm. A možná jako se bude něco dít i v naší době jo, dneska, že taky jsme všichni roztřištěný v různých jako, uh, svých kulturách, hnutích. Jo. Mm-hmm. A jestli přijde nějaký politik, který nás bude chtít sjednotit pod nějakou ideologií. Trump třeba. No tak Trump byl jako reálně, oni ho měli za mesiáše, jako ty no jo, jako republikáni. Jo. Mm-hmm. 
A ještě on byl nějaký 53. prezident, nebo kolikátej. A v Izajášovi 53 <laughs> se mluví o, o, o Kýrovi jako o Mesiáši, jo. že to je ten pohanský král, mm-hmm. který ho si Bůh použil. Takže vlastně u Trumpa vůbec nevadí, že je to takový úchyl a divný člověk, jo? protože ho si ho Bůh použije. Mm-hmm. Jo, aby prosadil ty naše hodnoty. Jo? A to, je, to už jsou takový jako mentální kotrmelce, co ty lidi dělají, aby si potvrdili toho svého Uh, předáka nebo toho prezidenta. Jo? Tak já jsem zvědavý, jako naší české společnosti, díky bohu, teda, je tak jako nenáboženská nebo necírkevní, že asi tady takový věci sedít nebudou, jo? že budou nějaký křesťaní označovat nějakého kandidáta za toho našeho mesiáše. Ale být ezoterickým mesiášem boha slunce a matky země. A... No. <laughs> Proč no, ne? Že tak jo? jestli mu zase jako nevyšlo v nějakých jako průzkumech, že lidi jako věří na tohle, takže to jako pojede taky, že jo? Lidi chodí na houby a mají psy, že jo? A kupují si homeopatika? No, tak na křivdu. Na, na křivdu. Já myslím, že v těch američanů jako tam ten sklon k určitému fanatismu je vždycky jako docela znatelný. Já pamatuju si i ty videa, kdy vlastně on kandidoval, byly ty, byly ty volby a viděl jsem ten, kdo to byl David Copeland, vlastně tam měl ty obrovský modlitby za to, aby to vyhrál. Já jsem si úplně říkal, jako, že já jsem z charismatické církve, ale tohle mi jako přijde fakt hodně přes čáru. A, no, jako Jo, je to, je to šílený prostě, co, co, se, co lidi dokážou jako proměnit v takové jako boží znamení a nevnímat to prostě jak, jako fanatismus, ale no jako styl. Já jsem teďka poslouchal podcast o volbách v Brazílii a to hmm. sami dělali s Bolsonárem, jo, ti evangelikálové, že to byl taky ten náš mesiáš, jo, který nám povolí zbraně, zakáže potraty hmm. a ještě nevím co. Přesně to, co chtěl Ježíš. Jo, <laughs> zbraně a potraty. <laughs> ten Ježíš s těma samopalama. Jo, takový jako ježíšovský hodnoty, jo. ale uh, já jsem fakt jako rád, že takhle ta naše společnost nastavená není a že vlastně jako křesťaní mám docela klid, jo. že nemusíme jít do nějakého jako boje uh, náboženského, ale zase my z té naší církevního křesťanské komunity tak jako budeme jako těm politikům nastavovat zrcadlo, mm. že oni sice mají pocit, že jsou na vrcholu, ale to přesně dělali ti proroci, oni jim připomínali, že nad váma ještě někdo jiný, že ten opravdový král je Bůh. Tak hmm. to hezky. Já vím. <laughs> to možná jako v té dnešní době už ta taková ta duchovní sféra a už ani jako není u těch politiků, mám pocit teda, nebo že tam se teďka řeší spíš hlavně ten populismus a další takové věci, které jako uh, myslím si, že jako částečně je to i kvůli tomu, že máme svobodnou volbu a myslím si, že uh, furt jako jedno z největších požehnání i prokletí jako dnešní doby mojí generace, generace pod náma, už je prostě to, že máme svobodnou volbu ve všem, že jako už ne, jako nemáme nic nalajenovaný, že to prostě bylo takový, že rodiče řekli, běž dělat zedníka, šli se dělat zedníka. Hmm. A můj děda je taky takový, mi řekl prostě, uh, nebudeš dělat zedníka, protože já jsem si zničil kolena, budeš, uh, budeš se učit, abys měl hodně peněz a tak jsem se učil, abych měl hodně peněz a nakonec jsem stejně skončil na teologii, takže... No, <laughs> Jak je to ka- všude stejný, <laughs> To by si možná ještě měl udělat toho zedníka, možná. Mm. <laughs> Ale že ty lidi mají teďka tolik, tolik možností, prostě, že ta duchovní sféra, nebo to, že někdo je nad těma politikama, ještě je tak strašně zkresná, tak strašně abstraktní, hmm. že to je přesně o těch homeopatikách, o tom ezoterismu, o tom buddhismu, prostě o dalších věcech a to křesťanství je najednou jako... Jenom takový seznam nějakých správných hodnot, no, který máme My jsme následovat. jako jedni z mnoha, jo, ale zase Právě, no. zvykejme si na to a buďme vlastně do jisté míry za to rádi, protože hmm. jako není tady zase jako nadvláda toho křesťanství, že, můžem, že to je jako vlastně ozdravný, jo, že si můžeme fakt jako uvědomit, jaké jsou ty naše hodnoty opravdový, když nechceš mít moc nad druhejma, jo. tak fakt jako můžeme mít do té služby a hledání té hloubky. Jo. Hmm. Jo, já když bavím o Andrejově a jeho ezoterice a, a bohu slunci a matce země, tak to je, to je vyloženě karikatura, jo? ale jsou lidi, mm-hmm. prostě, kteří ať už dělají jogu, a, nebo a, skutečně se schází na buddhistických seancích nebo chodí ke kartářce. To je jejich duchovní život, kterýmu já se nehodlám nějakým způsobem vysmívat. Ono taky jako víra víra v židovského tesaře, který před dvěma tisíce lety vstal z mrtví, yeah. jako zní pro necírkevního člověka taky jako mm. prostě magořina vedle, vedle mm. toho, že věřím, že počištěný kartičky mě nějak věštějí budoucnost. Jo. Mm. Je to na stejný úrovni vlastně z náboženského hlediska, asi. 
se to dá z jistého úhlu pohledu říct. jako bokem, jako ten no, no, no. religionista. No. Jo, hmm. ale uh, spíše sranda, když to tyhle ty, uh, politici, ať už je to Andrej, ať už je to Tomio, nebo kdokoliv jiný, fakt to používají jako nástroj uh, k svý politický praxi, protože Andrejovi meetingy, jo, teď prostě čeká se na toho guru, než přijde, jo. teď on řekne víceméně nesmyslný proroctví, uh, fakt to nikdo neví, mají svoji knihu, kterou ještě k tomu on ani nenapsal, jo. Uh, tak Ježíš, ne, taky nenapsal žádnou knihu. No, jasně. <laughs> Jo, ten marketing taky víceméně funguje tady tím stylem. A když si všimnete ty, těch demonstrací, co byly teď na Václaváku, a teď myslím proti té demokracii, mm-hmm. tak víceméně to bylo náboženské shromáždění, kde se utvrzovali v tom, že teda nevěříme celému tomu světu, mm-hmm. jak nám to prezentují, jo, ty reptiliáni, nebo já nevím, k čemu všemu mm-hmm. jako věřejí. Mm-hmm. Mělo to ty náboženské prvky, což je, já což je zajímavý. takový zajímavý srovnání jako nových náboženských hnutích, nebo jiným slovem jako sekt a lidí, co jsou věří konspiračním teoriím. Jo? Že tam byla yeah. jako fakt velká podobnost, jako nějaká jako vyhrocenost, černobílost světa, my máme tu pravdu, v ostatní jsou velží, mm. nerozumí tomu, pocit výjimečnosti, že já něco vím, co ostatní mm. neví. Jo? Mm. Pak čekání toho, na toho gurua, který nám jako řekne, jako co máme věřit, jo? burcování emocí, jo? že prostě ty nenávisti zloby a, a a ono, když jako řeknete desetitisícům lidem, že tady je někdo zlej a má být zlikvidován, no, mm. tak jako jeden člověk jako tu zbraň vezme. Jo. Jo. Tady už se fakt bavíme o nějaké pravděpodobnosti. Mm. Že i ta jako vést jako ty dnešní nás, lidi, co tady jako mluvíme ve veřejném prostoru, a i ty politiky, k nějaký zodpovědnosti slova. Mm. Že oni co říkají, tak on to někdo fakt vezme vážně. Jo. Mm. On to prostě říká ale... naprosto jako pragmaticky, že chce být zvolený a použije cokoliv, mm. jo, aby mm. ho zvolili, ale někdo tu zbraň vezme. Hele, ale teď ono se to stalo, že jo? Teď ten Jaroslav Balda, nebo jak se jmenoval, přímením, mm. napříjmením křesním, tak prostě chtěl zburcovat lidi a spáchal víceméně naštěstí nedokonaný teroristický čin. No, hmm. ty stromy že, na kolejště, aby... A zodpovědný za to Tomiho Kamura. No jo, proto, hmm. a on jako říkal, že s tím nemá nic společného, že ten člověk byl člen nějaké SPD, nebo hmm. minimálně to všechno hmm. sdílel. A ty představitelé, jako, co k tomu jako burcujou, a to je jako, taky jako, fakt jako pokrytecký, nebo jako, že oni prostě chtějí nějak, hledat nějaký prospěch a tohle to jenom využívají k tomu, aby jako ho získali, jo. A jim úplně jedno nějaký jako dopad do společnosti, no. A pak to můžu zjistit ještě obráceně. Jirka Ovčáček a jeho Twitter a, a požehnání. No ale on už přestal žehnat. Už přestal, no tak asi co je ženatej, tak no, ne, se spravil. Kdy to za něj už dělají, tak do měsíce paralelní listy, že jo. Na přeupoženanou neděli, protože Jirka Ovčáček už na to kašle. No. To je pravda. No, já jsem jako poslouchal, myslím, že to bylo tak ten rok zpátky, když byl ten útok na ten, na ten kapitol, hmm. nebo co to bylo, tak tam právě studio udělalo nějaký podcast, nebo udělalo nějakého podcastu, kde vlastně jako řešili to, ten QAnon mm-hmm. a jakým způsobem prostě, jaká sorta lidí se do toho dává a jako kdo se k tomu hlásí a proč to tak je. A tam bylo fakt zajímavé srovnání těch lidí, kteří jsou prostě chudí a nebo líní a který prostě jako nechtějí, uh, nemají žádný ambice, nechtějí prostě měnit svůj život hmm. a tím pádem prostě věří všemu, co jako čtou na internetu a ten QAnon tam tenkrát, to myslím, vzniklo z nějakého forčenu, který vlastně jako, o kterým se jako ví, že to je prostě troll, víceméně tam jako Reddit s forčenem mají docela velkou váhu na to, jak funguje internet a jaký trendy se docela jedou. A jako bylo to hodně zajímavé, tak když tak si to poslechněte, kdybyste byste chtěli. Jo, já jsem viděl Q v okubouře, kde jako mm-hmm. hledali toho Q a nebo jako kdo zatím stojí. Jo. Je to jako nevím, jak moc je to hodnověrný, ale je to na Netflixu, no, tak nevím. Jo, no, jako, <laughs> ale to jako, nevím, jak je to hodnověrný dokument, ale vypadalo to jako hmm. pro mě jako přesvědčivě. A že se zatím stojí jako i lidi, kteří jim fakt úplně jedno, co říkají. Hlavně když budou mít ty sdílení, lajky a pak reklamu, že? tak to je nějaký ty kluci z Moldávie, ne? jeli nějakou tu největší konspirační stránku v Americe, že jim tam jenom lidi klikali na reklamu, oni s tím měli strašně moc peněz a oni tam jenom vymýšleli, prostě jenom chytlavé články a titulky a vůbec to nemělo společného s realitou, jo? ale prostě jenom, že tam klikali a mělo to návštěvnost a ono to ovlivňovalo mysli těch dalších lidí. Jo? Hmm. Uf. Kritické myšlení je tak strašně důležitá věc. No. 
A k tomu by nás jako, mělo vést i studium Bible, jo? No. jako když jako, oslý mustek, jo? že to, že jako máme tu kulturu evangelickou nebo protestantskou založený na, na četbě písma, na nějakého hmm. přemýšlení nad tím, co se nám to snaží říct, tak by nás to mělo víc i k tomu, že ten okolní svět, co z něho čteme a čerpáme, máme taky vnímat nějak kriticky. Jo, hmm. jo. jo ale, ale když změníš protestantismus a čtení Bible, tak Opět se můžeme vrátit vlastně do té Ameriky, kde z toho ale potom vzniklo třeba výuka kreacionismu na školách mm, jo? Yeah. a, a podobné věci. Že, že se to zase může překlopit prostě do, do toho druhého. Mm. Uh, ano, budeme číst Bibli a teď jak teda. Jo? Mm. My si tady říkáme s kritickým myšlením, ale ono to taky jde fundamental, fundamentálně. Mm, yeah. A vznikne ti z toho jako příšernost, kterou si nechtěl. Mm. Máme možná dobrý vědět, že víc na těch stránkách není potištěno. <laughs> že se máme jako učit číst to, co je zatím černým. <laughs> no, jakože ta správná exegeze je něco, co myslím si, že hodně lidem chybí. <laughs> a já jsem teďka právě měl setkání s jednou, s jednou slečnou, kde ona měla jako nějaké otázky ohledně křesťanství. Hnedka první otázka na mě jako vybavla, myslím, tu druhou Samuelovu, kde jako Bůh říká Davidovi, prostě běž a tady zabij všechny tady ty lidi. A ona se ptala, jak to jako ten dobrý Bůh může takto jako říct. A je úplně, no, to je hodně těžká otázka na začátek. <laughs> na to možná, jako recept, ne, my jsme teďka dopsali druhou knihu, mm-hmm. která se jmenuje Biblické bizáry a přesně tím těm divným příběhům se tam věnujeme. Mm-hmm. Víde na hře. Tak posluchači, buďte ready a až se vás bude někdo ptát, na proč Bůh chce, aby někoho někdo zabil, tak... Že to není návod. <laughs> že to není návod, že to není úplně dobrý číst do slova někdy. Jako. Nebo já tam mám takový jako úkol, otevři Bibli na náhodném místě, dodržuj tam všechno do slova a kdo z vás poslední půjde do vězení, vyhrál. <laughs> to jsou taky zakazený hry, ale to bych si vůbec zahrál. <laughs> bych třeba stavil archu, kdyby se mi povedlo zrovna otevřít tu správnou knihu. <laughs> Hej, Becky, ty jsi trošně dlouho nic neřekla. Jo, tak, tak já to tady tak poslouchám a jsem spokojená. No, spousta z mých otázek už byla zodpovězena. Ty bogo. Ještě, že nedodržuješ svatého Pavla, že žena ať ve zhromáždění mlčí. <laughs> tak tě rád, jaký uslyšíme něco říct. Jo, ale to, to už nám taky někdo citoval tohleto. No. Vždycky, vždycky se vytáhne svatý Pavel ve chvíli, kdy, kdy otázka morálky mm-hmm. a otázka toho, jestli že nemůžou teda kázat nebo nemůžou. Mm-hmm. No. <laughs> no, ale to je, to je pro mě zajímavý, zajímavý jev, ten apoštol Pavel, jako co se z něj dělá. Jo. Jednak druhý, takový druhý Mojžíš, prostě zákonodárce, přitom on to byl teolog. Jo. Který se snažil ty lidi od toho zákona osvobodit. No, ještě k tomu. A co se týče morálky, no tak on žil v tak... Uh, různorodým době co, co, do, co do vztahů a morálky, že uh, se nedivím třeba, že do nějakého do nějakýho čistě patriarchálního společenství prostě řekl, jo, ať ta žena v tom shromáždění mlčí, mm-hmm. ono to možná bude lepší, než, než vás předělávat mm-hmm. na to, abyste nebyli šovinistický blbci. Jo. Uh, ono, křesťanství vlastně není o revolucích, ale o nějakým postupný, postupný změně. Jo, a zase můžeme použít toho Pavla, ten je, ten je tom vděčný. Co se týče otroctví, tak taky vlastně nenapsal tomu Filemonovi, hele, propust ho. Hmm. Jo, ne, klidně ať je otrokem, ale chovej se k němu jako hezky. Hmm. No, přijme jeho jako svého bratra, že jo? Přijme ho jako svého bratra. A to je jako posun, že jo? Je to no, obrovský to... posun, ale není to, úplná, není to volání po zrušení otroctví. No ale zároveň jako jsme rádi, že se to otroctví zrušilo. Ach, jo? A bohu, že se to zrušilo, jo. <laughs> jo je to pravda. Tam jako církev ty, to byla taky jedna z těch posledních ale institucí, která jako to otroství nakonec řekla, že teda je to špatně a že by se to nemělo dělat. No, no tam je zajímavý a se jako, tam se možná jako zase zrcadlí ta naše doba, mm-hmm. že tyhle ty uh, snahy o zrušení potroství šly právě z církevních kruhů, jo, z metodistických. Jo. Já jo. si to přesně zrovna nevybavím. Jo. Ale zároveň ten protitlak o tom přirozeném řádu stvoření a že Bůh si to tak žádá, tak šel taky z těch církevních kruhů. Jo? Mm-hmm. A já myslím, že dneska to je úplně stejný jako s otázkou LGBT. Jo? Kdy my z církve a z křesťanských že no, zprávy vidíme, že to je prostě o tom přijetí a, mm-hmm. a láskyplným společenství. A z druhé strany z církve jako běží to, že přece Bůh vás tvořil takhle, tak prostě takhle musíte být. Jo? Mm-hmm. 
A mně se tady prostě zrcadlí ta otázka úplně stejně s tím otroctvím, práva za... Žen, žen, práva žen. Práva žen, menšin jako rasových. Jo. A dneska se to jako v naší době možná to stejný, ono se vlastně vůbec nic nezměnilo, jenom prostě mění se trošku kulisy, ale že ten stejný tlak a protitlak je i dneska, ty kulisy se mění, ale to stejný se děje. A zase myslím, že čas dá ukázat, že, že to přijetí a obětí prostě je ta správná cesta. Mm-hmm. Hmm. Se mění témata, že jo? Ten, ten princip jsou furt stejný. Hmm. Jo? Jo, jo. A mění jo, jo. se jenom témata. On, taky na, na Netflixu právě, právě takovýhle dokument, nespomenu se na jméno, ale řeší se tam právě otroctví a jeho zrušení a dojde se potom k ženským právům ve 20. století a k právům LGBT. Jo. Hmm. A ten můste byl furt úplně stejný, jo. Jo. když boží vůle je, aby bílí vládli a černí byli otroci. Jo. Boží vůle je, aby žena byla uplotná a chlap vládnul. Hmm. Jo. Boží vůle je, že prostě uh, jenom, Adam het, jenom a Eva, heterosex. A ne Adam a Pepa. No, jo. A <laughs> furt se operuje boží vůlí a jakým si jako nebudeme přemýšlet, vezmeme to, jak, jak to běží a leží a tím hmm. pojďme přemýšlet a vytvořme na sebe ty, ty nároky té zodpovědnosti. Hmm. Hmm. Jo. Jako, kdybychom dodržovali zase Bibli doslova, tak tady ty otroky máme a hmm. nevím, rasovou oddělenost, jo, hmm. má, jo, tak to by tady bylo furt, jo, takže on je možná taky dobrý někdy tu <laughs> ježíšovsky tu Bibli neposlouchat. Hmm. Jako, Právili vám otcové, ale já vám pravím, jo, jako hledejte to to blížního, tu jeho konkrétní tvář v té konkrétní situaci. Jo. A milujte ho. Já myslím, že tam, když jako přemýšlíme, nebo znovu přemýšlíme nad křesťanstvím, snažíme se ho nějak jako, jak to říct, ne, že předělat, ale prostě dávat ho jako nějak víc srozumitelně do té společnosti, která je teďka, tak já mám pocit, že někdy jako zapomínáme na tu nejdůležitější součást toho křesťanství, což je právě jako ten vztah s Kristem. A ta kristová láska, která nás prostě vede k něčemu většímu, než jsme my sami. A hmm. že jako často říkáme, takhle to je napsané v Bible, takhle to prostě dodržujme. Ale zapomínáme na to říkat prostě, ale jako mluv o tom s Bohem. Prostě, co ti říká Kristus v tom vztahu, který s ním máš, nebo bys měl mít. A myslím si, že jako i tady ty otázky, jako ty LGBTQ community, otroctví a dalších věcí, je právě něco, co se teďka jako dost řeší. Hmm. I v té politice, když, jsme o tom, když se o tom jako hmm. nějak bavíme, tak okolo toho kroužíme. Že my jsme se vlastně včera s, s manželkou jako bavili o, o tom, že jako tady v dnešní společnosti je určitá jako svoboda názoru, ale že to, že já mám odlišný názor, neznamená, že jsem homofobní třeba. Což jako ten třeba, myslím si, že většina křesťanů by se přiklonila i k Fisherovi, jako k, k prezidentovi, ale ten je hodně vyhraněný vůči právě LGBTQ, nebo ne hodně, ale vyhraněnější než ostatní. A myslím si, že jako je tam je velký rozdíl říct, mám jiný názor a jsem ale ochotný o tom diskutovat, než říct prostě ne, tady ty lidi já neuznávám, prostě nechci, aby byli ve společnosti, nechci, aby měli manželství, aby to no. bylo nějak uznaný. A mě tak trošku přemýšlím, jaký vztah nebo jaký, no, asi jo, jaký, jaký postoj by měla zaujmout církev či tady tomu. Úplně za církev mluvit nemůžeme, no, jako, jako jsme součástí církve, ale nejsme církev, jo, jako jo. vedení, ale jako... Mně se líbilo, já tam, tam, na tom si můžeme ukázat jako asi, asi, asi to gro, to, co řekla Angela Merklova. Jo, když se hlasovalo totiž o manželství pro všechny v Německu, mm-hmm. tak ona to řekla za sebe, já pro to hlasovat nebudu, ale každý má svobodu hlasování, každý poslanec. Jo. Vzpomeňme si, co řekl pan Jurečka. Co řekl pan Jurečka? No, že jako, jak, jakmile se pro, bude hlasovat pro manželství pro všechny, tak KDU ČSL položí vládu. Mm-hmm. Jo, protože prostě oni tam hlasovat nebudou. Pak to teda korigoval, že jasně, svoboda v hlasování, každý si může podle svého svědomí. Jo. Ale jo, na tom je vidět ten obrovský rozdíl. Mm-hmm. Jo. Uh, jo. Angela Merkel je proti a já si můžu vážit, za to, že ano, stojí si za tím, mm-hmm. ale prostě nehodlá to dělat pro, plošně pro všechny. Jo. Jo. Tam jde zase o to, jestli s tou svou ideologií chceš vládnout ostatním. Jo. No jasně. Mm-hmm. A křesťanství tady není o to, aby vládlo ostatním. A co se týče církve. Teď v nedávné době starokatolická církev prostě to řekla, že bude žehnat registrovaným partnerstvím. Mm-hmm. Já jsem to glosoval na, na, na Twitteru, 
že jako super, že to starokatolíci udělali a kdy to uděláme my, čo co mm. jo, taková, taková otázka. S tím, že vím, že veškerý to pozadí, že prostě v naší církvi se to už komunikuje strašně dlouho jo. a je obrovský posun. My jsme vlastně letos vydali omluvu LGBT komunitě za to, co všechno musí v církvi všechno jako snášet mm-hmm. od většinové společnosti. Takže ten posun tam byl obrovský. A já doufám, že to třeba u nás dopadne tak, že se prostě řekne, ano, v naší, v naší církvi je možnost žehnat registrovaným partnerům, případně manželům, pokud se ten zákon posune. Jo, ale neznamená to, že každého faráře do toho nutíme. Mm-hmm. Jo. Prostě v tomhle v tom by ty faráři měli mít nějakou svobodu. Ten, kdo chce, takže mu to nikdo nezakáže a ten, kdo nechce, takže mu to nikdo nebude přikazovat. V podstatě jako dneska. V podstatě jako dneska, akorát se to oficiálně neřeklo, ale ne, takhle jako se to praktikuje. Jako heteropáry, že jo, prostě já můžu jako farář říct, ano. že já vás prostě neoddám, protože mm-hmm. si myslím, že jako tam něco nehraje. Jo. Jo, jo. A nebo nemám čas. No. <laughs> Mám už jinou svatbu. <laughs> <Ten den. laughs> hmm. To je zajímavý. Já jsem se teďka zamotal trošku v, myš- v přemýšlení nad tím vším. No to je super. <laughs> to byl cíl, to jsme chtěli. Ne, jako, že nad tím lidi přemýšlejí, jako, to je lepší, jako tady na sebe házet prostě nějaký věty. Hmm. Já klidně řekni něco, Beky. <laughs> taky ne. Nevím, mně se to tak fakt líbí, jak se všechno zodpovídá. <laughs> Postupně nad čím jsem přemýšlela, právě jedna z mých otázek byla právě třeba to, uh, možná to můžeme ještě nějak zkusit rozvést, ale... Uh, Jakože když se podíváme třeba na Polsko a na jejich situaci se zákazy potratu a jak se tam hmm. baví o LGBT a o manželství pro všechny, nebo když jsme se tady bavili předtím, že jo. Uh, no, prostě o tady těch věcech tak přemýšlím. Na, uh, moje myšlo, jako jedna z otázek byla, kterou už jsme tak trošku zodpověděli. Jestli se tohle má míchat jako do politiky a jestli jako ti politici se můžou třeba právě ohánět tím, kteří třeba právě, když vezmeme někoho z KDU nebo řekne, že je věřící ten člověk a říká, já právě třeba jako tvrdě jako řekne ne, tak jako třeba právě jsme se tady bavili o Jurečkovi, který řekl ne a my prostě jako podáme, jako končí vláda prostě, nechceme se o tom vůbec bavit, ale líbí se mi právě ten názor toho, že tohle je můj názor, ale nechávám ostatní svobodně hmm. rozhodnout. Hmm. To je pro mě Asi... strašně třeba i důležitá hmm. jako vlastnost křesťanství, vždycky říkám, že se mi líbí ta svoboda v křesťanství a že se hmm. mi nelíbí, když ji někdo asi zároveň i zneužívá. Jo. Mm-hmm. S tím polským já bych řekl, že tam je právě problém toho turunu a otáře, jo? Mm-hmm. že tam prostě oni potřebují mobilizovat společnost, spojit je pod jednou vlajkou jo? a tam je v Polsku to silné to křesťanství, ale zároveň se podívejte na nějaký výzkum, že tam prostě ztrácejí strašně moc lidí z generace právě mm-hmm. těch našich mm-hmm. mileniálů, zetek, mm-hmm. že už jim do toho kostela nechodí nebo nechtějí, nebo prostě už nechápou, co ty lidi jako starší jako řešejí a že se jim jako ztrácejí názorově. A oni se tam právě snaží ty lidi nějak jako spojit a být zase znovu zvolený. Jo? Mm. A abyste mohli mobilizovat voliče, aby vás přišli zvolit, tak potřebujete jako jedna z dobrých metod je mít nějakého vnějšího nepřítele nebo si mm. najít nějakou skupinu obyvatel, která je prostě malá, jo? protože se nemůže bránit účinně a vy si z nich uděláte nepřítele. Jo? V nacistickém Německu to byli Židi, mm. teďka v Orbánově, že jo? v Maďarsku, v Polsku případně jsou to prostě ty LGBT a je to prostě, bych řekl, zase naprosto pragmaticky vybraná, nebo ne pragmaticky, cynicky, cynicky vybraná skupina mm-hmm. obyvatel, která je marginalizovaná, která tady prostě není, nebyla moc vidět, ale ty lidi se chtějí nadechnout, jo, být, ukázat, já jsem hele, jiný a vám to nemusí vadit. A oni si je vyberou jako prostě toho panáka, do který, který budou, na který budou házet úplně veškerou špínu. Jo. Jo. Mm-hmm. A budou spojovat se pod tou svou záštitou, pod tou svou vlajkou v boji proti homosexualismu a genderismu. A ty lidi je pak zvolají, no. Protože se budou cítit ohrožený, že nám homosexuálové budou krást děti, jo. jo a je to úplně absurdní. Ale Dobrý se den, budete... jsem gay a přišel jsem a vzničit dnešní rodinu. Jo, ale já, sorry, já budu teďka vážnější a pak se podívejte na tu tepláreň jako v Bratislavě. A zase to budete říkat spoustě lidem a najde se nakonec jeden magor, který tu zbraň vezme a někoho zastřelí, jo. jo. Hmm. Ještě mi napadla třeba právě otázka předtím, když jsme se bavili o takových těch vyhranějších stranách a o tom, jak dokáže ovlivnit jejich voliče to, co říkají a třeba to právě neuvědomují. Jak byste třeba mluvili 
Když třeba si, my třeba, věřím s Honzou, máme ve svém okolí křesťany, kteří třeba právě sympatizují s těma stranama, které um, hlásají jako, st- jako, nebo šíří strach, hlásají jako třeba jako návost vůči nějakým prostě. menšinám a takhle. Já jsem to říkal úplně naplno, ale ano. Ano, SPD Jak byste s nimi třeba o tom mluvili, jako, nebo jestli si myslíte, že na místě s nimi o tom mluvit, nebo je to jejich svobodná Je to těžký. Vůle. Těžký. On je docela blbý, když jako člověk nastoupí s tím, že jako jde do konfliktu, že někoho mm-hmm. chce přesvědčit, mm-hmm. jo, což zároveň ty názory jako úplně jako se neslučujou. Mm. Já upřímně řečeno nevím. Jo. Já bych možná řekl, víc věří v Boha. Mm-hmm. <laughs> jako, protože oni šířejí strach a nejistotu, nebo, nebo reagují na tu nejistotu, který ty lidi mají. Bojejí se a ještě to jako posilují, jako, oni to zrcadlejí, ten strach. Jo. Oni vysvětlují, proč se mají bát a proč se bojejí. A oni se cítí najednou přijatý tím politikem. A zároveň si myslím, že tady je jako malá víra v Boha, že ten Bůh to má ve svých rukou, jo, ten svět. I když je složitý, komplikovaný, plný bolesti a utrpení, tak možná jako víc věřit, že ten Bůh to má ve svých rukou. Jo. Že to nemá v rukou. Kikimura s babišem. No ono, jakmile už ten člověk je v tom hodně, hodně, hodně vkořeněný, mm. tak asi se už jako nedá nic moc, nic moc dělat. Jo, to, je, to je skutečně jako, kdyby vás teď jako někdo chtěl přesvědčovat, že ta vaše církev mm. je přece jako taková maková, jo, mm. taky asi mu nebudete úplně naslouchat. Prostě mm. jste v ní v nějakém způsobem vkořeněný. Yeah. Jo, ale... Vždycky asi si stát za svým. To je to minimum, co člověk udělat může. Hmm. A, a nebo když už... No, takhle, ta, ta, ta diskuze asi možná ve chvíli, kdy to je v nějakým způsobem v začátcích. Jo. Moje maminka jednu dobu, no, když to začínalo zvlášť v roce 14, že jo, když byla ta uprchlická krize, tak jako občas nějakou tu, tu, tu nenávistnou kravinu na Facebooku jako sdílela nebo tam napsala jako nějaký komentář. Jo. A to, to bylo pro ní jako začátcí, já jsem se jí potom ptal, mamko, ale uvědomuješ si, že ty sdílíš vlastně nenávistné věci vůči lidem, kteří jsou třeba v nějakým obrovském ohrožení. Jo. Ty jsi nenávistný člověk? Ne, nejsem, no tak proč to děláš? Hmm. I to absolutně nezrcadlí vlastně to, co ty sama seš, když jsi milující ženská, tak jako proč, hmm. bys, proč bys měla potřebu šířit nenávist na sociálních sítích? Hmm. Jo, tak s tím přestala, zase začala sdílet koťátka. No, tak. To je dobrý, koťátka <laughs> jsou lepší ne? než migranti. Já myslím, že to je jako i součást toho, nebo to, co dělal Ježíš, že jako nastavovat to zrcadlo hmm. proti těm lidem a ukazoval, jako, že ale Takový, takový si prostě. Hmm. Mě baví, že nikdy Ježíš neodpoví na to, co se ho ptají, že jo? Yeah. <laughs> nikdy jako přijde s něčím, že jo? Tak ne, úplně co jiného. Nakonec Vypravil moc příběhu. <laughs> a pak je jako druhý extrém u tady těch jako lidí. To jsem, teďka jsem to viděl, jako můj bývalý pastor sdílel vyjádření Dana Drápala k Ukrajině a k dalším takovým věcem. On někdo mu, nebo jako ten, uh, ten týpek napsal prostě uh, tomu mým bývalému pastorovi komentář po to a napsal tam něco jako uh, já jsem strašně směs zklamal, uh, nebudu říkat, jak se jmenuje, ale uh, myslel jsem si, že očekáváš příchod našeho pána, proč se tady tím zabýváš? Mě to úplně jako zarazilo, já jsem si říkal, ty jo, tak jako jo, jako, jo, jako z historie vidíme, že prostě uh, každá generace si myslí, že za ně přijde ten Ježíš Kristus, ale teď to není to, co máme dělat. Jakože čeho tím dosahujeme jako křesťani, když sedíme, čučíme, čekáme, kdy teda se ozve ta, ta polnice a, a nic se neděje. A... Ale ono zase je jako... Oni v tom vzjevení nebo v, tom, v těch textech apokalyptických hledají mm-hmm. zase bezpečí. Jo? Že ten svět je složitý, plný utrpení, komplikovaný a on jim zase dává jakýsi návod nebo jako jistotu, že Takhle to nějak projde, jo. A mm. že ten Ježíš už teďka teda fakt přichází, protože ty čtyři jezdci apokalypsy tady jasně jsou, že jo. Ten mor, covid, válka, hlad, ne, co tam je hladomor a ještě jeden tam je, uh, nevím teďka, který, smrt, jo. Mm. A že teď se to děje, teď to už jsou, to, vy to snad nevidíte, jo, jakože mm. té společnosti. A problém v tom, že on to Jan psal, aby ty lidi jako uklidnil, že ale Bůh to má ve svých rukou, yeah. a že to bude dobrý, jo. Mm. 
Problém je v tom, když se tam pak jako zakousnete na té tisíciletý vládě satana. Mm-hmm. Jo? Jo. A že teďka ten satan panuje. Jo? Mm-hmm. A že pak přijde Ježíš. A to už bude velmi brzo. A že se na to máme připravit. A nemáme řešit nějaké světské záležitosti a být duchovní a čistý a mimo jako veškerou společnost. No jo, ale tahle to jako vybuzení jako vydrží nějakou chvíli. Jo. Pak to opadne, pak se člověk jako oklepáš, ne, ale ten svět, konec světa furt nepřišel, jo, mm-hmm. tak jako, co budeme dělat dál. Jo. Mm-hmm. Tak, a pokud máš nějakého magora vedoucího, tak ti řekne, no ale tak buď stalo se to duchovně, ten konec světa, ale ještě fyzicky přijde, nebojte, jo. Mm-hmm. ale my se musíme ještě víc odvrátit, my se musíme ještě víc modlit, ještě musíme jo. víc číst Bibli. A zase se vybuzuje jako ta, ta emocionální jako stránka. Jo. Mm-hmm. A to datum konce světa bude za půl roku. Jo. A Bůh mi to řekl. Jo. A, a jede se znova. Jo. A on ten svět zase nepřijde. Jo. A pak už to může končit tak, že ty lidi se odvrhnou od, toho, od těch toho přediva vztahů společnosti natolik, že se třeba jako končí nějakou sebevraždou. Jo. Jo, osobní nebo jako nějakou třeba duševní sebevraždou. Jo. Že už fakt jsou jenom v těch konspiracích nebo v tom očekávání konce, že už neřeší nic jiného. A no, to furt nepřichází. No, tak tomu musím já jít naproti. Už to, už to v historii bylo několikrát husický hnutí, v podstatě taky bylo založení na tom, no, že teď už to přijde. Jo. No, tak... A poštol Pavel vlastně ještě v listu Tesalonickým, což je jeho nejstarší dopis dochovaný v Biblii, tak taky tam ještě, už ještě to očekává za svého života. Mm-hmm. Jo. A v těch dalších dopisech už je vidět posun, že teda jako on se to nedožije, a musel se s tím nějakým způsobem vyrovnat. No, naštěstí ne, nepočítal teda jako z Bible uh, to datum na základě veršů a tak dále, ještě tam tenkrát nebyli. No. Uh, jako blbý, že zrovna tady to očekávání konce je zase dobrá manipulační technika. Jo. Jo, to. Uh, zase každý, a když se vrátíme k té politice, mm-hmm. tak každý volby jsou přelomový. Každý, každý jsme volby, na křižovatce. Jsme na křižovatce, jo. Každý volby rozhodnou na směřování naší země. A zase je to jako vybuzování té společnosti, potažmo těch voličů. A jdou za mnou, jo. A vy jim musíte prostě dát nějaký návod, nějakého toho nepřítele, jo. Ukázat prostě, pojďte za mnou, jo. A zrovna ty konce světa fungují jako docela dobře. Jako konec společnosti, jaký známe, když bude zvolen XY, proto volte mě. Jo, já bych byl dobrý marketér. Nebo, nebo nevím. No mě vždycky děsí tím, že on se rozohní, jako že paroduje tady, tady, tady ty lidi a říkám, ty teď to myslím vážně, nebo ne? Já vždycky děsí, že, že to myslím vážně. Já říkám, že až na starý kolen, tak si založím nějaký hnutí a... Uh, budu budit, vzbuzovat společnost a konce světa. Ne, ono to jsou prostě nějaké jako základní mechanismy, co máme v sobě nastavený a lidi jo. na to reagují. Hmm. Ono je totiž mnohem složitější říkat lidi, zastavte se, nadechněte se, zapřemýšlejte jo, a, a chce hmm. to klid. Jo. To jako s tím volby nevyhrajete. No, Fůl je lepší říct, jako já vám dám těch pět tisíc Uh, jako před Vánocema, než říct, šetřete, stáhněte tu pení nebo něco hmm. takového. Hmm. Ale jsi řekl zajímavou věc, že říct farářovi, ty jsi mě zklamal, nebo pastorovi, ty jsi mě zklamal, protože tohle, tohle. Hmm. A to je, to je věc, jev, se kterým se my setkáváme běžně, my zklamáme, zklamáváme furt nějaký lidi. <laughs> jo, ale že si ať už do farářů, do pastorů, do kazatelů, anebo do církví celých vlastně lidi promítají nějaké svoje představy, jak by to mělo jo. být. A pak jsou zklamaný, že to tak není. No. A, a to ze všech možných úhlů. Jo. Vy jste mě zklamali, že jste takovýhle cool, pak jste mě zklamali, že nejste cool. Jo. Vždycky seš moc nebo málo. No. Hmm. Jo. To se taky děje. Hmm. Já myslím, že to je jako součástí, no, jako, myslím, že jako z pohledu toho, toho týpka tam bylo tam byla určitě, jako, určitě cítit, že jako čekal, že se nebude církev vyjadřovat k těm věcem, že prostě, hmm. že to sdílí, tak proč se k tomu vyjadřuje, když má čekat na toho Krista a další takové věci. Ale myslím si, že jako říct, že můj pastor nemá vždycky pravdu, nebo že můj pastor prostě nedělá to, co bych čekal, tak jasně, jako kteří lidi dělají to, co čekáme, že budou dělat. No, s tím jako pastor nesouhlasím. <laughs> Pozor. Já mám vždycky pravdu. Jo, jako, že si to začal... Myslíš, že si dělám srandu, že? Dobře, no. Já jsem si to začal jako všímat poslední dobou, že jako v určitý, nemůžu to úplně říkat, jako jmenovat, ale že jako v určitých církvích a v určitých jako generacích nastala taková ta generace těch sněhových vloček, že najednou jako se začíná zjišťovat, že 
ty věci jsou úplně jiný, než uh, vlastně jim bylo říkáno celý svůj život, nějaké jako hodnoty, hmm. nějaké stanovy a najednou jako oni se začnou ptát, jako, co když ten můj pastor jako nemá pravdu. Ale a... říct je to ale úplně normální. No právě. Jako, já bych to jako nedával nespojovat s sněhovými vlčkami, to je takový mm-hmm. prostě ošklivý označení jo. generace, která řeší konečně své psychické zdraví. Mm-hmm. Jo. Místo toho jako nebůl a táhni, jo, mm-hmm. tak prostě začneme řešit, jako, že máme nějaké problémy a tak to jako řešíme konečně. Jo. Jo, jo. A... Včetně sexuálního obtěžování ženy, nebo něco takového. No, a to se vlastně taky jako řeší. Nějakou citlivost. Jo. Mm-hmm. A ty generace předtím, ale vlastně to museli vydržet. Jo. Jo. A je jako <laughs> strašně správný, že ty mladí spochybňují ty hodnoty starých, mm-hmm. jo, protože zase se tam jako ukáže, na čem to stojí, na co už jsme tak jako zapomněli, a že tomu věříme, a vždycky jsme tomu věřili, a vždycky se to tak dělalo. Mm. Jo, a ty mladí ještě najednou řeknou, a proč? Mm. A chtějí vědět odpověď. Jo. A ono to je strašně mm. nepříjemný. Jo. Mm. Mně to přijde třeba právě strašně důležité, i když člověk řeší svoji víru, jako nejenom když člověk no, řeší jo. nějaké prostě věci okolo třeba toho, co mu říkali rodiče a tak, ale vlastně vždycky si říkám, že je právě strašně super, že lidi najednou, my jsme třeba minule se bavili o krizi víry, a nevím, jestli bych to úplně nazvala jako krize víry, ale mm-hmm. prostě mi přijde strašně důležité se ptát na ty otázky, jako v v té svojí víře a v co jako vlastně věřím a jak to bylo a jak to bylo v té Bibli. A třeba minule jsem si myslela, že je to takhle a teď najednou procházím nějakým obdobím, kdy to měním. A přijde mi to strašně důležité, protože pak mi to přijde, že jako ten člověk fakt jakoby, že mu na tom záleží hmm. a že to jako upřímně prostě chce věřit v toho Boha. Jo. jo. Krize víry, sestro, to jako... <laughs> to málo taky se rozhodl. modlíš. Málo <laughs> se modlíš, málo věříš. Ne? Málo vyznáváš své hříchy. Ne, ale, t- ale jako jo, právě přes i tady ty krize přece rosteme duchovně mm-hmm. nějakým způsobem. Tím, že si to projdeme, probojujeme si to v sobě, mm-hmm. tak tím přece nějakým způsobem vyrostem. Jo. Vy, to Já, super, vy si ještě jako... znáte Halíka, jo, vy, mm-hmm. ale jako... Já, jo. <laughs> že bez se, bez chvění není pevné, jo, tak, mm-hmm. tak to je... Jako je, je to součást prostě toho života, jako nejenom tý, toho, toho duchovního života, ale mm. jako života obecně. Mm. Prostě, proč bychom měli být všude jako v bezpečí, teď o tom to přece není. Mm. A s tím, že i selžu, já myslím, že právě křesťanství mm. je houzený v tom, že si, že si to můžu připustit, že jsem selhal. Yeah. Uh, právě protože mám někoho, k koho, ke komu se můžu obrátit a říct, promiň, to mě to mrzí. A na druhé straně není, no můžeš si za to sám, ale jo, přijímám. Jo. <laughs> na druhé straně je to v obětí, na druhé straně je ten, ten otec, který běží k tomu synkovi, který prohýřil s děvkama jo. prachy všechny mm-hmm. a, a ne, nezajímá ho nic, prostě rovnou objímá. Jo. Mm. To mi to, tady to náboženství kouzelný pro mě. Mm. Proto jo. věřím. <laughs> um, já myslím, že už jsme tak došli do nějakého do, do nějaké plnosti času. <laughs> Konec je blízko. <laughs> <laughs> Ale jestli máte ještě něco, co byste chtěli říct posluchačům, nebo jako cokoliv úplně, nemusí to týkat, týkat politiky, křesťanství, čokoliv. chcete znát přesný datum konce světa, tak nám napište. <laughs> <laughs> ne, prosím, nepište nám. Dobro nám nepište. <laughs> ne, díky, že jste doposlouchali až sem. My si to moc vážíme, vážíme si to, že jste nás pozvali a byl to moc příjemný rozhovor. A čtěte Bibli, tam to všechno je. A čtěte i ty bílé části. <laughs> Amen. <laughs> tak my vám taky moc děkujeme, že jste přišli a děkujeme za, za skvěle strávený čas. Hmm. A budeme se těšit třeba někdy příště. <laughs> Díky. Ahoj. <laughs>